0: back. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца» в студии Дарья. Ребята, как послушали подкаст? Ставим лайки, оценки, отзывы. В общем, выполняем все любые активности, которые только можно сделать. И не забываем подписываться на нашу группу ВКонтакте и страницу в Инстаграм. А мы сегодня будем говорить а, об астрологии. У нас в гостях астролог, астропсихолог, правильно? А, Алиса. Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: А, ну, расскажите... Вот как, как пришли в профессию, как решили заниматься астрологией?
1: Ну, звезды меня интересовали с детства. Наверное, как многие дети, я часто смотрела в небо. И озадачивалась, что же это такое, что же там такое далекое блестит. Вот. И начал мой интерес со школьной скамьи. То есть вот у нас была астрономия, угу. мне этот предмет очень увлекал. И постепенно-постепенно я начала увлекаться и к окончанию школы. То есть у меня уже были книги, литература. Вот. Но тогда, естественно, это было не профессионально. Вот, носило такой интерес больше. А затем я поступила в один институт, это медицинский институт, на кафедру клинической психологии. И изучая труды Карла Густафа Юнга, я прочла следующее. Он пишет о том, что когда не мог разобраться в тяжелом психиатрическом заболевании пациента, он прибегал к астрологии, и она проливала свет. Mm -hmm. Мне вот здесь стало очень любопытно, то есть как же так, что это такое? То есть нужно это изучить. И я поступила еще в один вуз. Кафедра наша была Московский авиационный институт. Вот мы назывались кафедра прогнозирования и диагностики. То есть я в абсолютно научный подход. И вот таким вот образом я увлеклась, и в дальнейшем это стало моей профессией. То есть астрологию изучают в университетах? Да. А, к сожалению, на данный момент не, не во всех, естественно, да, и носят это не государственные, да, как бы, дипломы, ну, а только единственное вот место было, это наш МАИ, где можно было получить госдиплом, но, к сожалению, до 2011 года кафедра существовала.
0: Угу. А вообще, вот обязательно ли образование для астролога?
1: Или можно какие-то курсы там закончить? Я считаю, что обязательно. Угу. Это такая довольно-таки моя больная тема. Я очень болезненно реагирую, когда встречаю подобные, допустим, объявления там, в том же интернете. Мы вас обучим астрологии за три месяца. Вот мне любопытно. Какую вообще специальность можно приобрести за три месяца? Я обучалась, допустим, пять лет а, в одном институте. Два года в нидерландской школе астрологической медицины. А, то есть того семь лет. Угу. А, поэтому мне всегда интересно, что же это за обучение такое и какие специалисты потом выходят.
0: Ну, видимо, соответствующие. А что вообще изучают? В,
1: как вы говорили, нидерландская школа... астрологической в... медицины, да. да, Оскара Хоффмана. Что изучают? Вот именно изучают влияние космических объектов на биологические структуры. То есть в данном случае это на физику, на биологию, то есть, на именно заболевания, связь, допустим, планет, то есть диагностика заболеваний при помощи да, астрологического инструмента. Угу. И получается, как бы, соответственно, помощь в лечении. То есть некие медицинские астрологические карты. То, что практикуется в Тибете. Угу. То есть потому, как в Тибете, допустим, Допустим, у них это неразделимая медицина и астрология, Потому у них даже институт. То есть, основанный там еще в 9 веке там Далай-Ламой, а есть на Севере Индии, и получается в самом Тибете. Институт астрологии и медицины. То mm -hmm. есть там это нераздельно.
0: Окей, okay, к этому мы еще вернемся. А, вообще, вот, по-вашему, астрология это наука или что-то вот между наукой и вот какими-то вот как это называется? Мистикой. Да? Мистикой. Да.
1: Я, естественно, сторонник того, что астрология это наука. Mm -hmm. А сама астрология базируется на математическом точном расчете. То есть мы используем невоображаемые хрустальные шары или еще что-то, а реальные космические тела. То есть, те, да, которые мы можем увидеть в микроскоп, ой, в телескоп, простите. Mm -hmm. вот. И, как бы, соответственно, мы изучаем влияние. Да, этих объектов уже и на физику, и, получается, на какие-то жизненные течения вот, как бы человека. Поэтому я э, все таки сторонник того, что это наука, и очень, опять же, тоже болезненно отношусь к тому, когда это в разряд мистики помещают. Я считаю, что в этом виноваты многие астрологи сами, Почему? Потому как из-за, опять же, возможно, недостаточной компетенции человеку проще объяснить какие-то вещи мистикой, допустим. Ко мне приходили от других астрологов допустим, на консультацию и говорили, что предыдущий астролог посоветовала насыпать соль в сапог. То есть вот я Естественно, как бы, да, у меня слов просто не было. Я сказала, как бы, что это к астрологии не имеет никакого отношения. То есть это никаким образом, там, да, вообще не астрологические. Ничего, а
0: соль в сапоге должна была помочь.
1: О, да, по всей видимости, как-то да. Вы знаете, я настолько была удивлена, что я как бы не стала особо усугублять все это. Я сказала просто, что это не
0: астрология. Вообще, общество сейчас как относится к астрологам,
1: как к специалистам? Ну, я думаю, что здесь, опять же, по-разному. Кто-то прислушивается вот, именно к астрологии, потому как все-таки это одна из самых древних наук. Кто-то очень относится скептически. Опять же, скептически по какой причине? Потому когда мнение, опять же, там до да, большинства, то есть человек сам не проверил. То есть вот когда мне говорят о том, что вот астрология это ненаучно или там еще что-то, я говорю, вот вы проверяли, то есть как бы статистика, еще что-то, люди нет, ну то есть как бы да, вот мнение такое, что вот ненаучно, значит не работает. Угу.
0: Вот э, исходя из всего, что мы сейчас выяснили э, об астрологии, какая цель и задача у этой науки?
1: Цель и задача, ну, естественно, все-таки помочь человеку. Помочь человеку, допустим, сделать более верный выбор. Опять же, вот, да, хочу сделать акцент на помочь, потому как есть люди, которые считают или хотят, чтобы принял решение астролог за человека, да. То есть или сама астрология. Нет, ни в коем случае. То есть человек будет сам самостоятельно принимать решение. Астрология, она может только помочь, указать, допустим, благоприятное время для какого-то события. Или еще, опять же, прислушиваться к этому или нет, будет решать сам человек.
0: Хорошо, вот сейчас астрологи чем занимаются вообще?
1: Что делают?
0: Ну, гороскопы, наверное, да? Что еще?
1: Ну, то есть у нас э, абсолютно верно то, что гороскоп, да, или то, как мы называем это, натальная карта. Э, мы в разных направлениях строим, э, как вы говорите, гороскоп. То есть это может быть гороскоп личности, то, что вот я только что обозначила, как натальная карта. Это может быть прогноз на год mm -hmm. или на какую-то необходимую, то есть как бы, да, именно э, сферу жизни. Ну, например, там прогноз для бизнеса или там очень часто обращаются по теме деторождения, планирования детей или трудной беременности. Точно так же бывает подбор дат. Это, допустим, когда мы подбираем, опять же, дату для хирургии, для заключения брака, для открытия бизнеса, ну, или любого другого интересующего человека события. Это вроде как благоприятность. Да, Это называется элективная астрология, это подбор как бы времени. На самом деле очень много направлений астрологии, то есть среди них есть и синастрия. Синастрия это совместимости. То есть это выстраиваются карты партнеров и анализируется именно совместимость. Насколько партнеры совместимы? В каких сферах у людей будут конфликты в паре? Да, что им для этого нужно сделать, чтобы, допустим, да, смягчить какие-то острые уголы? Mm -hmm. Есть даже метеоастрология, предсказывающая погоду. Есть мунданная, это когда уже более такая астрология государств, более политическое направление. Вот, то есть направлений очень много. В астрологии есть политическое направление. Абсолютно наверное, и, да. И как, как это работает? А это то, что из века, как бы, да, и то, чем пользовались все цари. да, То есть такое вот, да, ну все наверняка знают, что раньше там были звездочеты угу. при царях, там, да, королях и прочих, которые смотрели, как будут с каким государством. Государством. Откуда, возможно, война, допустим, да, или какой государство как -то настроено. А, точно так же, как и военные обращались, там, всякие полководцы, по, по, да, будет ли за ними победа в войне. Поэтому и сейчас вот в этих же направлениях есть такие вот. Окей, okay. а вот лично вы в каких работаете? Ну, так как я совмещаю все-таки два образования, психиатрию, то есть клиническая психология и астрология. У меня, конечно же, все-таки сама личность этого момента, то есть то, что мы называем натальной да, картой это как астропсихолог, мы здесь проводим анализ именно личностный предрасположенности личности, да, в каких направлениях реализация более успешна и прочее. То есть, это такая некое да, таинство души, когда мы пытаемся, как бы, да, определить вот, именно склонности человека. И, естественно, медицинская, потому как мне это близко и по да, первому образованию. Вот, мне это очень интересно и любопытно. Ну и ранее названные такие, как направление прогностическая uh -huh. астрология, синастическая, элективная подбор, да. Это все тоже, конечно, да. Я тоже практикую. Uh -huh. И много сейчас вообще людей приходит к астрологам? Uh, я думаю, что на данный момент, да. Потому как все таки Мнение астрологии, к счастью, меняется угу. То есть это уже не что-то такое да, Скажем Мистическое То есть люди уже больше понимают Как это выстраивается, что все таки это ближе к науке вот, И то есть меняется, соответственно И у общества мнение И да, людей приходит Как бы достаточно угу. а, как, как о вас узнают? Вы знаете, у меня все время, за время, как бы, да, я не сделала вообще ни одной визитки, то есть я не делала вообще абсолютно никакой рекламы. Потому как у меня было мнение, ну, таковым и остается, что лучшая моя реклама это моя работа. Угу. Если я качественно выполняю как бы свою работу, то больше мне никакая реклама не нужна. Угу.
0: А первый тогда, первый клиент, кто а, это был?
1: Это были, естественно, изначально это были друзья, это были карты, я училась на друзьях, на mm -hmm. знакомых. Уже потом, как Судьбы бы, друзья... мне переломали. Нет, 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 все хорошо. А затем уже друзья, получается, как бы друзей, и вот, и вот таким вот образом все это начиналось.
0: Слушайте, а, ну, вот гадание да, на картах uh -huh. и ну, гороскоп,
1: астрология это, это разные вещи. Правильно? Конечно, конечно, uh -huh. абсолютно разные. То есть, вот я о чем и говорила. То есть я еще плюс да, тот астролог, который как бы видит астрологию наукой, и я объясняю все всегда тоже научно. И я провожу статистику, то есть я провожу исследовательскую работу. И именно всегда опираюсь на статистику. Поэтому это не гадание. Мы uh -huh. не угадываем. Здесь есть четкая закономерность и связь. Чем вообще люди обращаются? Какие
0: просьбы, какие вопросы, может, какие-то проблемы просят решить?
1: Вы знаете, к каждому астрологу приходит чаще со своей какой-то темой. Вот я когда-то слышала такое во время обучения, нам говорили, что каждому специалисту будет приходить с какой-то своей темой. Кому-то больше по бизнесу, кому-то больше, допустим, там, да, с проблемой личных взаимоотношений я действительно это заметила, если брать статистически, потому как приходит с разными вопросами, да, и с проблемами во взаимоотношениях. Очень часто это работа, бизнес, когда будет развиваться, допустим, да, там рабочие какие-то моменты. Но чаще всего, чаще всего, лично в моей практике, это медицинская тема и это с темой детарождения. Uh -huh. То есть планирование, то есть когда удачно делать ЭК вот, и вообще планированные беременности. То есть э, все-таки больше женщины обращаются? Думают, и... да, да. А вообще мужчины приходят? Да, да, и чаще, и чаще, чем думалось даже мне сам изначально, потому как у меня тоже было мнение того, что все-таки женщины, женщинам это ближе. Uh -huh. Нет, мужчины мужчины с вопросами бизнеса очень часто. Здоровье, бизнес, вот, вот такими моментами. А да.
0: По вопросам вза взаимоотношений с супругой, там всякое такое, не приходят мужчины. Реже. Реже, Реже да? Да. Угу. А, недовольные клиенты бывают? Я думаю, да. Ну просто, может, они приходят к вам, говорят, типа, вы обещали что-то там, а вот ничего не было. Как вот с ними обращаться.
1: Вы знаете, слава богу, вот таких вот вещей не было, что вы мне обещали или вы говорили, а это не произошло. А, к счастью, такого не было. У меня был обратный случай такой вот, который мне запомнился по поводу недовольства. Ну, это даже было высказано не мне, а у меня был мужчина как раз-таки по поводу, консультация была по поводу его работы. Uh -huh. И то есть, когда какие-то моменты я начала объяснять и говорить, вот он молчал, то есть проверял. То есть, вот есть категория людей, которые приходят и молчат, боятся лишнее слово сказать, ну, да, да. проверяют. И получается, он молчал, молчал, потом сказал, что все, что я сказала, верно, и что больше он не хочет дальше слушать. Сказал таким, что, да, я поверил. И все, То есть, как бы, я дальше не хочу. Ну, естественно, никто никого не принуждает. Мы с консультацию завершили. И по истечению, наверное, где-то, может быть, полгода я встречаю девочку, от которого был этот молодой uh -huh. человек. И она мне говорит, что ты ему тогда сказала? Я говорю, что такое? Он, говорит, вернулся и сказал, что я имею процент. То есть, как бы, да что, получается, якобы она мне все рассказала, и что она имеет процент от этого. Вот эта ситуация была один раз, вот у меня такая вот, да, произошла. Uh -huh. вот это было настолько вот, как бы удивительно, то есть человеку было сложно поверить, что это планета, то есть ему было проще поверить, что просто кто-то что-то рассказал.
0: Uh -huh. А вообще консультация как проходит? Вот к вам приходит человек, вы ему сначала что-то рассказываете про его прошлое, потом про настоящее, потом про будущее, или как? Или... Вот я просто вообще не представляю, как это все происходит.
1: Изначально человек записывается. То есть он, да, допустим, там или звонит, или присылает сообщение на свои данные то есть число, uh -huh. месяц, год, время рождения, место рождения. А затем идет подготовка. То есть, это я выстраиваю изначально карту, да, и происходит ее разбор, затем назначается уже дата Консультации Человек приходит и смотря здесь опять же что? Если это натальная карта, то мы ничего не рассказываем ни про прошлое, никаких mm -hmm. вопросов, то есть мы как бы да, анализируем именно с, так, как бы саму карту, то есть предрасположенность да, человека, там, э, его там, склонности к болезни и прочее. Если это прогностическая карта, то есть человек интересовал прогноз, Тогда, да, я могу у него, и вообще я считаю это верно, и это обязательно нужно делать, спросить по датам прошедшим. То есть, допустим, мы можем просмотреть немного датам назад и обязательно спросить, для чего это делается. Это делается для того, чтобы удостовериться, что время верно. То есть, да, потому как человек мне приходит и говорит, я родился в 2, допустим, 02.50, так на бирке написано. Что значит на бирке написано? Там могли округлить врачи, как бы да там, или там могли быть трудные роды, и там потом кто-то вспоминал и написал. Uh -huh. То есть если астролог не проверит время, то очень велика ошибка, если время было неточное, потому как время очень много значит для построения прогноза, ну и самой карты. Вот, поэтому получается, да, мы по поинтересуемся, как бы, да, тем, что совпадает ли. То есть буквально минуты прям важны. Да, вам... да, ладно. Да. каждые 4 минуты. Почему? Через каждые 4 минуты Земля проворачивается на градус uh -huh. да, вокруг своей собственной оси. То есть за 24 часа она делает полный оборот вокруг собственной оси. И получается, через каждые 4 минуты она раз и на градус провернулась. Uh -huh. Потом еще раз, да, 4 минуты прошло, еще на градус. Что происходит? У нас в астрологии градус это год. То есть, если идет ошибка в 4 минуты, пойдет погрешность в год. Если uh -huh. будет ошибка во времени 8 минут, будет погрешность в 2 года. И я считаю, что специалист обязан поинтересоваться, не, ну, то, есть, как бы, да, то есть это прям должно быть вот в, как, как основное рабочее правило, то есть проверить, потому как иначе пойдет расход временной и потом человек скажет а не работает астрология вранье mm -hmm. Ну, так как я говорила, у нас да, специалисты есть трехмесячного обучения, то, ну, естественно, то есть там никто ничего не спрашивает. Вот как докопаться до, до истины? То есть, если нет точного, получается, времени рождения, да, есть, да, приходят с такими, как бы, да, э, вот ситуациями, то есть что тогда предпринимается? Есть такое направление в астрологии, называется ректификация. Ректиф, ректификация ⁇ это восстановление, э, получается, точного времени. По прошедшим событиям что тогда мы делаем вот если есть временной диапазон человек допустим ко мне приходит и говорит я родился с 8 утра до полудня 12 часов дня вот там никто не помнит ничего там да и все остальное тогда я прошу человека указать важные события да, его жизни. Это обычно какие как события? Брак, рождение детей, если были какие-то проблемы серьезные по здоровью. То есть не такие события, как мы все пошли в школу, то есть мы uh -huh. все идем в школу да, в этом возрасте, а именно личные важные события или какие-то там да, повышения там, да, по карьере значимые. Затем я от этих событий начинаю выстраивать карту. То есть я начинаю вот этот временной промежуток строить на каждый час изначально карту, да, и смотреть, какие события как бы, да, будут подходить. И таким образом от обратного восстанавливается время человека. Это сколько времени занимает? Вот, это, это очень и по времени не быстро, и, и как бы, да, и довольно-таки трудоемкая работа. То есть вот, каждый, вот Восстановите вот этот, жизнь. Да, это, да, а да. сколько
0: требуется действительно времени
1: а, ну, вот здесь, опять же, у всех карты разные, и, может быть, да, там от двух дней, а может быть, и начнется считаться неделями. Бывают такие карты, когда ты, допустим, да... Но ну, вот ты сидишь, ты вот все просчитываешь, а что-то там да, не подходит. И, то есть, и это вот затягивается и затягивается. И может затянуться на неделю. Кошмар, как финансовый, ничего, мне кажется. Вот, в том-то суть, что да, да, да. То есть у нас точно так же, как допустим, финансистских нами, все должно быть точно и четко.
0: Угу. Ну, а перейдем к теме гороскопчиков. А что вообще лежит в основе создания гороскопа? Ну, то есть мы уже понимаем, что дата рождения точная, прям приточная. Что еще?
1: А, то есть важно для построения гороскопа, естественно, место рождения, это широта и долгота. А, учитывается, да, точно так же часовой пояс, это при построении самой, самой карты, да. А, также, ну, естественно, число, месяц, год, время и место.
0: А по времени тоже составление гороскопа сколько требует, э, сколько времени. Вот опять же, разные да, они есть. смотря
1: с каким вопросом человек приходит, да, насколько как бы да, бывает. То есть вот нет, здесь не вообще шаблона какого-то нет. Потому как с одним и тем же бывает даже вопросом, uh -huh. а, да, но разные люди, uh -huh. это может занять абсолютно разное время потому как э, здесь, допустим, от, при построении все понятно, и, как бы, да, и, и ты как бы, быстро интерпретируешь все, а бывает с картой нужно посидеть.
0: Угу. Вот вы говорили, что а, небесные тела, их расположение влияют на нашу жизнь. Каким образом они влияют? Как это вот все?
1: Вот вы, знаете, над этим э, вопросом думали лучшие умы. Человечество, ну и наверное до сих пор думают, потому как э, однозначного ответа на этот вопрос нет. Поэтому астрология не воспринимается как наука. Uh -huh. Почему? Потому как э, говорят, что не научно да, предсказывать будущее. А, хотя это тоже такой момент, да, что значит не предсказывать будущее. Вот вообще, если так посмотреть, а будущее оно есть. А, потому как, допустим, Эйнштейн, общей теорией относительности, да, он доказал, что время относительно. А, и поэтому его да, изречение, что настоящее прошлое и будущее — это всего лишь иллюзия восприятия. А, поэтому как бы вот, нет однозначного ответа. Можно объяснить как бы, влиянием, что Луну, Солнце — да, на некоторые, допустим, вещи. Вот, к примеру, Луна. Луна влияет на жидкости. Всегда, ну, ну, всегда, приливы, да, отливы. Да, 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 это всем известный факт. Мы да, тоже состоим из жидкости. И в том числе, допустим, да, уже доказано влияние Луны, как бы, да, на кровь. Это мой коллега, это профессор медуниверситета, он изучал 20 лет влияния луны на кровь и он вычитал те фазы луны, в которые Луна, кровь становится ну, как зубная паа густеть начинает. Uh -huh. Поэтому у людей, у кого проблемы там, тромбы да, и прочее в эту фазу луны они должны как бы да, прокапываться. Вот 20-летняя работа, он защитил докторскую. Я сейчас в процессе изучения влияния Луны на психику, так как тоже есть четкая взаимосвязь между периодами обострений пациентов. Допустим, да, в острых отделениях в психиатрической клиники а, да, на графике видно периоды обострений, как они тоже стыкуются с лунными фазами. Вот. Здесь мы можем объяснить это чем? Мы можем объяснить гравитацией, да, потому как э, Луна приближается, отдаляется и прочее. Влияние Солнца точно так же. Еще, да, да, здесь Америку уже мы открывать не будем, потому как это все еще сделал Чижевский в своих работах. Он доказал влияние сон, лунных циклов на психику, социальные волнения и вспышки эпидемий. Абсолютно научно и поэтому стал основоположником такой науки, как гелеобиология. Mm -hmm вот, а, и в принципе, вот, вот эти вещи мы можем объяснить, но как кого влияние объектов небесных вот именно на судьбу, вот этот вопрос остается открытым. Потому когда мы на данный момент не понимаем, то есть что это? Некоторые впадают из-за этого в мистику. Говорят, что это вот дорог, да, судьба, карма, что-то еще. Кто-то говорит, может быть, это влияние каких-то частиц да и полей потому как у каждой планеты, не только у Солнца и у Луны, да, уже у научно доказанных, но и у других а, небесных объектов точно так же есть, да, свои поля. Вот, и вот поэтому, как бы, вот такой вот момент. Угу. Ну, вот нет такого, да, что
0: вот сейчас э, Юпитер находится там, в ну, не знаю, как правильно, в созвездии таком-то, и поэтому у вас сегодня вот неудачный день. Вот такого нет.
1: Вот, почему? Нет, есть такое, можно так сказать. Мы видим, видим, и, допустим, так как говорила, что у меня научный подход, да, в том числе к астрологии, это статистикой уже, да, доказано, что есть определенные периоды временные, когда да, есть определенное влияние. И то, что действительно в этот период не стоит делать тех-то или тех-то дел, чтобы не получилась, как бы, да, какая-то негативная ситуация. Поэтому абсолютно верно, там, когда Юпитер в какой-то там базе, то это может повлиять на. Я, конечно, тоже весьма
0: научно подхожу к этому вопросу. Есть свидетельство того что гороскопы ну, как сбываются что
1: конечно да, в истории очень много таковых причем я хочу сказать что как-то вот со временем астрологи все-таки мы мельчаем потому как те э, э, прогнозы которые делали наши там да, предки э, они были намного более точные. Вот. Причем я хочу сказать, что занимались, опять же, очень много ученых. Все знают, да, допустим, Коперника. Ну, все знают Коперника как великого астронома, да, который там, да, 30 лет писал книгу о влиянии там, небесных тел и доказал, да, что центр все таки у нас Солнце, а не Земля. То есть у нас гелиоцентрическая система мира. Но да, мало кто знает, что он был также астрологом. И то, что опять же это надо. То есть это остались эти документы все. Он писал гороскопы для журналов и того времени, вот. делал предсказания точно так же. И довольно-таки тоже точные. Угу. Вот. Точно так же, как и Кеплер, великий математик. И вот остался гороскоп, сделанный герцогу где было предсказано там до даты его, получается, как бы, да, даты смерти. Даже дата смерти была указана. И всего лишь дни пошли, как бы, да, ошибка там была всего лишь несколько дней.
0: Угу. Но пока мы не ушли от гороскопов журнальных... О, вот, да, моя любимая тема. Да, я подозревала, что это вообще за...
1: Что это... Вот, вот, вы знаете, когда я читаю или слышу, или вот просто я тоже себя задаюсь, что это такое? И я нашла название этому. Это астрологическое позорище. Вот оно что. Да, Ой. я называю это так. <смех> я это называю так. бульварная астрологией и астрологическим позорищем. Я сомневаюсь, что вообще этим занимаются действительно специалисты, потому как я считаю, что любой уважающий себя специалист и астролог, который да, любит свою науку, он никогда не станет этого делать, потому как это позорит. Почему позорит? Потому что это ложь. Это вранье. Потому что не может быть одномоментно на всей планете для одного и того же знака один и тот же прогноз. Uh -huh. Сегодня львам, завтра тиграм и тому подобное. <laughs> ну, то есть это ерунда.
0: То есть реально, ну, вот нельзя сделать прогноз на знак просто.
1: Только вот индивидуально. Конечно. Потому как э, это вот мы до этого говорили: да, что важно даже время mm -hmm. рождения, причем точно для того, чтобы построить гороскоп координаты рождения. Широта и долгота. И здесь вдруг пишут, что сегодня всем львам будет там то-то, то-то, то-то. Куча то есть, денег. Да, да. Поэтому можно воспринимать как ну, позитивный такой вот. Развлечения, скажем. В общем, так. ребята, да, не верьте в гороскопы. Да. Ну, в такие... смысле, вот. Да. Из журналов
0: и там, не знаю, по радио где-нибудь. Вот хорошо. У меня есть гороскоп, составленный специалистом, не, не из журнала вырезанный. Uh -huh. Как им пользоваться? Нужно сверяться каждый день или как вот ему следовать?
1: Ну вот смотрите, опять же, смотря... В да, как, какой, какой, какой формат работы у самого специалиста, то есть у, допустим, у астролога самого? Я не составляю ежедневный, получается... Как бы там, да, календарь человеку на весь год. Uh -huh. Нет. Мы, да, мы, мы фиксируем неблагоприятные периоды э, временные, да. Но э, ни в коем случае там не до дня. Потому как даже я, допустим, да, сама не соблюдаю в таком режиме. Это невозможно, допустим, как бы делать. И тогда все-таки теряется какой-то такой вот момент, да, то есть о, неожиданности. Поэтому я не считаю, что прям до дня. Вот. Какие-то основные, да, моменты есть смысл фиксировать. Ну, допустим, когда приходит человек, ты там посмотришь и, пос... и смотришь, что у него там два дня какое-то напряжение Луны, а, там, да, будет, ну, он поругается он, допустим, с кем-то. Там, да. mm -hmm. Ну, это никаким образом не отразится на его судьбе, скажем так. Mm
0: -hmm. Вот э, можно фиксировать там благоприятные пери так. периоды, неблагоприятные. Не будет ли такого, что человек, так, сегодня у меня, ну, на этой неделе что-то не очень, зато через неделю нормально, можно ничего не делать, все.
1: Вот, вот, это очень хороший вопрос, это хороший вопрос, который затрагивает свободу воли. У меня была такая ситуация, человек, ну, как будем говорить, вот, даже не просто человек, а мой клиент, Бывший, то есть, как бы он у меня консультировался, и потом в определенный момент он сделал для себя такое вот, принял для себя такое решение, что астрология лишает ну как бы воли. Я как бы хочу сказать о том, что если воля есть, то ни астролог, ни астрология, ни, ничто не способно а, эту волю человека отнять. Uh -huh. То есть, вот. Тем более, так как я уже и ранее говорила, я сторонник того, чтобы не перекладывалась ответственность, да, на самого астролога. Uh, поэтому, вот, uh, опять же, это были и есть, наверное, и будут такие люди, которые будут так смотреть, вот uh -huh. как вы говорите, да, ой, сегодня у меня там, да, то-то я не буду делать. Но это не вопрос астрологии, это вопрос самого, uh -huh. самого человека, его, как бы, да, личности, его склада. То есть, ну, потому как, да, значит, человеку это присуще. И я считаю это неверно. То есть потому как э, я сторонница чего? То есть чтобы астрология помогала, как я и говорила в самом начале, но да, не э, как сказать, да? не приговор не выносила, uh -huh. да, то, что, вот, допустим, все неблагоприятно, человек должен опустить руки и сидеть. Нет, так не должно быть.
0: Вообще, может быть так, что, допустим, есть гороскоп на год, и человек, допустим, вот его не устраивает, да, вот как вот там все складывается, но он что-то, ну, берет инициативу свои, в свои руки, не перекладывает ответственность на астролога, и вот делает, берет и делает. Вариант ли, ну, вот поменять как бы свою судьбу, скажем так.
1: Вот вы знаете, тоже очень интересный такой вопрос. Или
0: все будет тщетно?
1: А Я на данный момент а, да, за 12 лет а, статистически, mm -hmm. <laughs> это когда у меня свой такой вот подход, а, наблюдаю, что нет. Кардинально нет. Не получается mm -hmm. кардинально изменить а, да, те события, которые как бы, да, мы видим в астрологической карте. Получается смягчить. да. Uh -huh. То есть, допустим, каким образом? Ну, допустим, мы строим прогноз на следующий год и, допустим, видим, что финансово год будет трудным.
0: Uh -huh.
1: Тогда что нужно сделать? Позаботиться об этом сейчас, в этом году, да? То есть uh -huh. собрать деньги, накопить, допустим, да? И прожить следующий год более, скажем, да, так комфортно, uh -huh. вот. Поэтому мне понравилось изречение вот такое, что астрология – это вот ну такая метафора, да, то есть это вот дождь. Мы смотрим в окно, да, вот, и видим дождь. Так вот, астрология – это окно, в угу. которое мы смотрим и видим дождь. Дождь отменить мы не можем, но мы можем взять зонтик, угу. чтобы не промокнуть. Вот, астрология – это то самое окно, в которое мы можем посмотреть.
0: Угу. Ну и перейдем к таким вопросам по, про совместимость. Да, существует да. ли идеальная совместимость?
1: Возможно, она существует.
0: Но, но никто не видел.
1: Ну, то, как я очень часто говорю своим том числе клиентам, что ее можно искать до пенсии. Вот идеальную совместимость. Как этого идеального мужчину или эту идеальную женщину, точно так же идеальную сенастрию. А есть, конечно же, более гармоничные синастрии, есть напряженные синастрии. То есть, да, это мы можем оценить, мы это можем увидеть. Но я бы не советовала людям искать вот, вот эту самую идеальную синастрию. Потому как, допустим, если уже изначально в натальной карте у человека, допустим, мы видим, что брак сложен, да, ну, как бы вот, то никакая идеальная синастрия этот момент...
0: Не то есть для человека брак, ну, в принципе, как бы сложный, неважно да. с кем.
1: Допустим, да, если мы построили, допустим, да, и посмотрели, что личность да, довольно-таки свободолюбива, да, там, допустим, какой-то уран в карте очень выражен, там, да, имеет отношение к браку, нестандартные браки и все остальное. То есть, естественно, найти, а, как бы, да, вот а, идеальную синастрию, как, как кажется, там, человеку, то есть, как бы, да, то есть, ну... Нет смысла искать mm -hmm. просто. А вообще
0: астрология может помочь найти одинокому человеку, <свят> такому как я, <свят> вторую половинку?
1: А, да. Но каким образом? Вот ранее упомянутая мною натальная карта. По ней мы можем в целом, допустим, проанализировать саму тему личную. Да? То есть посмотреть, может быть, да, там у девушки или парня поздний брак. Uh -huh. И то есть как бы и нет смысла тогда переживать там, да, потому что ко мне там иногда приходят с круглыми глазами девушки и кричат «на мне венец брача. «Мне 17 я... лет, я еще да, не замужем!» «Да, да, вот, да, вот, 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 вы меня понимаете». «Да, да, да, поэтому, поэтому, как бы, получается, вот, мы сначала оценим, да, сам, как бы брак, какие тенденции у человека в личной жизни». А вот именно партнера, чтобы найти, это все-таки астрология может помочь тогда, когда есть уже реальный претендент. вот, И мы можем оценить синастрическую астрологию, uh -huh. то есть построиться с этим человеком синастрию и сказать, как сгладить какие-то углы, допустим, да, в чем там сильная пара, в чем нет, вот таким вот образом, ну или же сделав прогноз, прогноз и посмотрев, допустим, о том, что брака, допустим, там два или там сколько-то лет не будет, чтобы, да, человека или та же девушка, допустим, сориентировалась на каком-то другом аспекте своей жизни, uh -huh. да, не только на личное, потому что потом придет время и наладится и личная жизнь, поэтому как бы я очень люблю выражение да, всему свое время, тому, как вот мне кажется мы недооцениваем время и у него есть тоже характер и если мы с ним как бы в гармонии, тем гармоничнее как бы у нас складывается наша жизнь. Uh -huh. а какие есть сейчас
0: источники дохода у астрологов и сколько стоят услуги астролога?
1: Ой, ну, Здесь, как в любой другой области, а, да, цены очень разные. Uh -huh. а, допустим, опять же, здесь зависит от м, количества и объема работы. А, потому я считаю, как бы, да, и, ну, и у меня, так и у многих других астрологов, а, допустим, на каждое направление, как бы, да, своя стоимость, в зависимости от того, что конкретно человека интересует. Uh -huh. Потому что там бывает у человека вопрос один, а бывает человек хочет прогноз на год, а кто-то хочет совместимость. То есть, да, это как бы, да, абсолютно разные, как бы, да, будут в результате цифры. Ну, от, ну, какой-то вот. Ну, от 3,5 с 3,5, там, да, и получается там выше и выше и выше и выше. До 50 тысяч бывает? Бывает. Я вам хочу сказать, что у, допустим, Нашей довольно-таки известной астрологини а, Володиной <связывающие> Василисы. Несколько лет назад 180 тысяч консультаций стоило астролог Одна консультация? Скайп да, скайп да.
0: Мне кажется, ну как, ну ладно. Поэтому вы
1: знаете тут сказать, да, тут,
0: тут кто как хочет, тот так и танцует. Окей. Okay. Как распо распознать шарлатана или вот
1: этого человека, который три месяца онлайн курс проходил? <тут> да -да -да. А, ну, во-первых, когда вы обращаетесь, опять же, да, допустим, к специалисту там, да, нашей области, очень важно вот про данные, когда мы говорим, да, вот уточняет астролог угу. время рождения или нет. То есть это уже тоже можно галочку поставить. Потому как если да, специалист собирается делать прогноз и не корректирует время рождения, то можно уже насторожиться. То есть, как бы да, тогда можно подумать о том, что ну, как бы специалиста не забудет точность его собственного прогноза. Um, так, это раз Ну, уже про упомянутую соль в сапог Мы uh -huh. как бы говорили, да То есть вот это те специалисты, которые Чрезмерно мистифицируют Эту область а, такие, к Таким, когда попадаешь Они расскажут, кто вы были в прошлой жизни Что вы делали в прошлой жизни Как вы это делали в прошлой жизни но ничего не скажут вам про эту. Uh -huh. И в результате человек уходит с той же проблемой, с которой и пришел, То есть, как бы, да, но выслушал очень много прочего. Ну, я, про прошлую да, жизнь. Я, допустим, ничего про 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 против не имею прошлой жизни, кармы и буддизма в целом, но, как бы, да, я считаю, что астрология, э она точная должна быть. Она точная наука, и она должна делать точные прогнозы. Uh -huh. Но это все как бы такие поздние стадии, когда
0: тебе говорят, сы, сыпь соль в сапог, деньги-то уже уплочены.
1: Что делать-то? А, ну, я как бы порекомендовала вот некоторым своим, что как бы да, вот клиентам, что если они вдруг когда-то попадут к другому а, астрологу и вот в такую ситуацию, а, ну, просто вставать и уходить.
0: Окей. Итак, вопросы от слушателей. В начале года была новость о существовании еще одного знака зодиака ⁇ Змеиносец ⁇ Насколько это обосновано и почему им
1: не пользуются? Ой, эта тема, да, эта тема очень такая любимая. Почему? Он действительно существует, есть такой, как бы, да. Но мы используем да, эклиптическую сетку координат. Угу. То есть мы смотрим эклиптику. То есть, это ну, что такое, да, эклиптика? Это на 12, да? Да, 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 да. да, 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 да. То есть эклиптика это годовалый путь, да, там, Земли вокруг Солнца, Вот, угу. да? вот его взяли и на 12 секторов. Собственно, это и есть знаки Зодиака, угу. да, потому что многие путают знак Зодиака и созвездия. Угу. Вот, так вот, и вот если мы будем а, вот эти вот сектора смотреть, да, то с каждого сектора этого вода будет проецироваться вдаль соответствующее созвездие. То есть миносец он просто как бы, да, сюда не входит, он как бы, да, немного здесь сбоку. Чипедец. Надо было его назвать. Некоторые, допустим, астрологи все-таки используют часть миноса но в вопросах, как раз-таки, мистических, в вопросах кармических. Да, вопросов и, и, и прочее. Ну, вот если люди работают в таком направлении, то как бы да.
0: То есть никто не может быть знака зодиака, змееносец? Нет.
1: Блин. Да, может находиться как бы солнце, да, но вот как бы нет. Ну мы вот, да, вот у нас 12 значное исчисление, 12 знаков. Что такое Эра водолея? Эра водолея, то есть, ну тоже очень много, да, то, что у нас идет вступление в Эру водолея, то есть, мы еще в нее будем долго вступать, да, а, и все остальное, то есть, эры, то есть, они как бы вообще образуются из-за процессии Земли, mm -hmm. как бы так бы так попроще, то да. а, Ну вот, 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 вот процесс Земли, то есть, у нее наклон, как бы, да, то есть, вот, uh -huh. и получается, соответственно, здесь уже идет, да, меняются, как бы, да, эти эры. А, ну вот очень много было тоже шума насчет да, вот эры Водолея. То есть как бы, ну это не мистификация, там, смысле, да, это наклон, не ошибка. На, Земной... Наклон, он еще меняется? или Ну вот да, А, да, и вот и поэтому тоже, да, эра да, Водолея, да, наступает и да, получается вот, да, да, все, понятно. Все, понятно. Все, понятно. Все, ну и то есть шума да как говорю было много по этому поводу но это по крайней мере действительно так это не мистификация там как и там да и не по поводу там змеиносца ну и соответствующие изменения, скажем так, уже, то есть Водолея предполагает свободу, это революция, то есть это знак очень такой бунтарский, революционерский, свободы, независимости, изменений новизны, то есть и при вступлении, да, как бы в нее, да, то есть катаклизмы еще точно так же, это тоже Водолеевская тема, вот, и, ну, скажем так, у нас изменений, да, как бы хватает. И политического плана в плане там, допустим это революции. все эра Водоле. водолея Скажем, это, это не только это конечно же не только эра водолея потому как вступление в эру это очень долгий промежуток времени да потому что как бы в процессе там это 70 лет а да только за 70 лет градус смещается как бы да сама как бы да ось mm -hmm. поэтому это очень долгий промежуток времени вот и Получается, что нет, конечно Это, это совокупность определенных mm -hmm. факторов
0: А вот эра водолеев Для водол... водолея Для mm -hmm. водолеев как-то, ну, ну, им
1: будет э, комфортно ну, жить. Ну, я думаю, что да, да. Я не зря интересуюсь. Да, потому что Водолей очень нестандартный. Вы водолей, да. да. Я, кстати, люблю Водолеев. О, да, да. Вам покровительствует планета Ура. Вот, да. И поэтому, как бы, да, должны быть ощутимы для Водолеев. Больше среда она будет, скажем, роднее. Угу. Mm -hmm. Какие-то общественные течения, конечно же, будут со временем меняться, и это будет все ближе к Водолею, это будет все ближе к Урану, и поэтому это будет более гармонично. Прикольно. Да,
0: вот спрашивают, почему в разных источниках разные прогнозы. Ну, а? это, наверное, уже мы выяснили, почему. От
1: разных специалистов, да, да. Потому как у нас, как и в любой другой области, да, есть хорошие специалисты, есть не очень, вот, ну и тому подобное. Mm -hmm. Спрашивают, совместимы ли э,
0: стрельцы и водолеи. Кто-то тут, короче, на кого-то уже это.
1: Ну, естественно, это тоже получается ерунда, потому как, ну, это опять же журнальные, да, мотивы и прочее. Это очень индивидуально, потому что на самом деле. Если мы будем брать, да, вот, допустим, водолея и, допустим, стрелец, да, один будет благоприятно влиять, другой стрелец будет неблагоприятно, uh -huh. потому как все стрельцы разные. То есть и это вот, да, вопрос совместимости с Окей.
0: Uh -huh. okay. Ну что ж, на этой э, ноте, может быть, печальный для стрельцо, одного стрельца и для одного водолея мы заканчиваем наш подкаст. Сегодня мы говорили об астрологии, о знаках Зодиака, об эре Водолея. Так что, ребята, у меня скоро вообще попрёт жизнь. Да -да. В гостях у нас была Алиса, астролог и астропсихолог. С вами была Дарья. Всем до следующей недели. Пока-пока!